0: Громкие дела Ростова Папы разбираем вместе с участниками событий, следователями, экспертами. В России вступили в силу поправки к закону, предусматривающие пожизненные наказания для педофилов. В обществе их встретили с пониманием и огромным одобрением. Сколько было за эти годы в нашей стране садистских убитых, детей и новых Чикатило? Мы обсудили эту тему в студии КП «Ростов» со старшим прокурором отдела гособвинителей прокуратуры Ростовской области Светланой Кашубиной. На примере страшной ростовской истории – уголовного дела маньяка, получившего прозвище «Велосипедист», охотившегося в Ростове за девочками 9-10 лет в 2005 году. <laughs> back.
1: Более 20 лет Светлана поддерживает гособвинения в областном суде по самым громким резонансным делам, среди которых и дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Это был 2005 год, насколько я помню, и э, дело имело, история эта трагическая имела огромный общественный резонанс. Девочка 9 девятилетняя приехала с бабушкой в Ростов из Кашарского района к двоюродной сестре. Вышли они покататься на самокатах какие-то минуты, одна девочка забежала попить воду. Воды, вышла второй девочки нет на улице была она под присмотром взрослых буквально доли секунды и ребенка нет искали к сожалению развязка была просто чудовищная я знаю что гособвинения по этому делу поддерживали вы и нелегко это было нелегко вам давалось потом читать все эти экспертизы а самое интересное что никто и не думал что убийца это примерный семьянин у которого есть ребенок действительно само по себе дело было очень сложно и сложно оно было именно в эмоциональном плане.
2: С доказательством было предостаточно, что именно он совершил это преступление. Сомнений никаких не вызывало, что он причастен. А вот чисто в эмоциональном плане было, конечно, очень тяжело. Было тяжело наблюдать за эмоциями, которые испытывали родственники. Мама девочки не смогла прийти в судебное заседание. Она была в ужасно подавленном состоянии. В суд приходил отец, но у человека, вот, когда смотрел на взрослого, в принципе, крепкого мужчину, который у которого текли слезы,
0: было очень тяжело. Был март 2005 года. Десятилетняя Ирочка с бабушкой приехали в Ростов к родственникам из отдаленного района Ростовской области. Она мечтала побывать на представлении в ростовском цирке и эта мечта наконец сбылась. Еще девочки купили красивую курточку, она посмотрела Ростов и была полна новых впечатлений. В день трагедии Ира с бабушкой должны были уезжать домой в область. Напоследок девочка вышла с двоюродной сестренкой покататься на самокатах. Они играли сразу перед калиткой частного дома в железнодорожном районе Ростова. Потом Потом двоюродная сестра Иры на минуту отлучилась домой попить воды. А когда вышла на улицу, Ирочки уже нигде не было. Родные девочки тут же забили тревогу, бросились на ее поиски всей семьей с друзьями и соседями, оповестили о странном исчезновении правоохранительные органы. На звонке ее простенький мобильный телефон не отвечал. Но, игравши неподалеку от места исчезновения Иры мальчишки, вспомнили, что рядом с ней останавливался незнакомый мужчина на синем велосипеде. Первым нашел ее родной дядя. Он увидел на тропинке весенней грязи следы велосипедных шин, а рядом маленьких ботиночек. Они вели к территории заброшенного завода «Пролетарский молот». Там на земле между небольшим прудом и заброшенной полуразвалившейся котельной и лежала его Ирочка. Мужчина даже не сразу понял, что это она. Когда понял, из его горла вырвался такой жуткий крик, что к месту сбежались остальные участники поисков. То, что сделал с девочкой убийцей насильник, не поддавалось пониманию. У ребенка были отрезаны уши, выколоты глаза, вскрыта грудная клетка и вырваны внутренние органы, сердце и печень. А тело несчастные тушили о очень на допросе преступник сказал, что сделал это потому, что она его сильно расстроила. В своих показаниях он рассказал, что после того, как завел ребенка в заброшенную котельную, Ира начала звать на помощь, а потом попыталась убежать. Велосипедист поймал ее, избил и начал колоть ножом. На месте преступления даже бывалые оперативники и следователи не в силах были сдержать эмоции. Среди них были и те, кто помнил и принимал участие в операции «Лесополоса» по поимке печально известного маньяка всех времен и народов Чикатило. И то, что это сотворил с девочкой нелюдь с такими же наклонностями, не оставляло сомнений.
2: Количество ударов, нанесенных девочке, было огромное просто. Но ну и сама рана, которая повлекла смерть, была тоже очень огромной. Ой. Сейчас самой вот. Но все равно на каждый раз эти эмоции очень тяжело. Действительно было зафиксировано экспертами, что у нее произошли видоизменения, плюс там еще и произошло удаление части органов внутренних.
1: Преступник с собой их забрал для каких-то целей, непонятные. Оперативники говорили, что это тот случай, когда удалось задержать такого человека, вот с такими маниями на первой жертве. Но там у него она была не первая. Просто это первая убитая. Утром человек вез своего ребенка в садик на велосипеде, вечером возвращался в микрорайон и смотрел кому можно пристать и сделать. Но это происходило не только
2: вечером, это было и днем. Его, кстати, это преступление не остановило, он продолжил поиски. И уже после, рос... убийства. После, после убийства, после того как да. весь
1: город встал на поиски.
2: Он пытался забрать девочку, посадить к себе на велосипед и, ну, увидел отец. В тот момент он не успел его поймать, но по району со своими друзьями они стали просматривать улицы, проходить искать подобного человека. Действительно, они его встретили проследили, куда он приехал на велосипеде, на том велосипеде, он его запомнил, буквально там через какое-то время он был задержан. И уже при обыске, да, при у обыске, да, у него в гараже были обнаружены его велосипеды, и в мусоре был найден нож, кстати, которым вот как раз совершенно случайно тоже там осталась маленькая капелька крови на этом ноже, которым была убита девочка. И после того, как его задержали, он рассказал о том, что у него были еще случаи, когда он заманивал, скажем, девочек, уводил их в безлюдные места и совершал там определенные действия с ними. Никто же, вот смотрите, да, там было еще помимо вот, убийства еще два случая, он рассказал, что было, и он рассказал, где он их взял, он написал внешне, и когда пришли в школы, о которых он говорил, возле той школы, где он этих детей нашел, девочек этих нашел, пришли в школы и стали опрашивать детей, только после этого выяснили, и то он, а, он назвал просто имена, он примерно описал, как они внешне выглядели эти девочки, назвал их имена и действительно совершал с ними определенные действия. Девочки же молчали, молчали, они никому не рассказывали. И тут, скорее всего, срабатывает вот... Я не знаю, возможно, он им там что-то обещал. И самое, что страшное, дети-то не понимают, что с ними происходит на самом деле, что он с ними совершает. Зачастую дети, я просто ну сама тоже мама, я прекрасно знаю, зачастую дети скрывают. Боятся от того, что родители могут поругать. Вот в чем беда, что дети иногда боятся, если они расскажут, что вот он пошел куда-то с каким-то дядей, и этот дядя что-то сделал, родители его могут поругать. А здесь вот важно именно, скажем, доверительные отношения с, родителям. с родителями, да, чтобы дети
1: не боялись рассказать, что вот ко мне подходил дядя, и вот он мне там предлагал. Сказать, что человеческий фактор простая бдительность и простой неравнодушие людей очень большое значение играют. Вот вы говорили, что что недавнее дело, где заметили, да, педофила? Да, в 2020 году слушали
2: дело уголовное в областном суде. Это человек, который повторно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в отношении несовершеннолетних. Там речь шла о детях, не достигших 14-летнего возраста. И вот как раз он отбыл наказание, вышел. Он находился под административным надзором. То есть недавно вышел? Да, он освободился, находился под административным надзором. Кстати, наблюдался у психиатра ему, потому что было назначено... Так, и тогда по приговору было назначено наблюдение у психиатра. Тем не менее... Ему это не... Такое
1: не лечится.
2: Ну, как бы не помешало, да. Он все равно у него возникали желания, возникали мысли, и он стал крутиться возле одной из школ. Хорошо, что там, в принципе, далеко никуда не зашло. Он там предлагал только девочкам какие-то действия, он с ними вел определенные разговоры, показывал им фотографии в надежде на то, что, возможно, ребенок чем-то заинтересуется. Тем не менее, я же говорю, бдительность даже не столько уже здесь родителей а одной из учениц этой школы. Она увидела, как он приставал к девочкам, идущим в школу, сообщила об этом учителю. И уже учителя, естественно, вызвали сотрудников полиции, стали проводить проверочные мероприятия. А через какое-то время поступили там еще несколько заявлений от родителей, что вот он именно приставал к девочкам. Хватал их там за руки, предлагал им всякие вещи, показали материал уголовного дела. Вот эти вот действия он совершал, когда он не был ничем занят. То есть если он работал, активно работал, у него мысли уходили. А вот этот период у него произошел как раз тот период, когда он, скажем так, потерял работу по каким-то причинам, и он находился в поиске. Вот по всей видимости, то, что ему нечем было себя занять, он у него вот эти мысли возникли. Он прекрасно понимал, что он совершает, но тем не менее он это совершал. По заключению экспертизы, он, экспертиза, Повторила, скажем так, выводы предыдущие, о том, что он страдает расстройством сексуального предпочтения.
0: Врач-психотерапевт, главный психиатр Ростовской области Сергей Выгонский.
3: Мнение. Дело в том, что то, что связано с влечениями, в том числе с сексуальным влечением, это очень тесно и плотно связано с личностью человека и с его базовыми как бы, психическими процессами. Поэтому, если говорить так вот прямо и откровенно, то, наверное, сексуальные расстройства – это тот вид, который наиболее, может быть, тяжело поддается какой-либо терапии. Если, конечно, не считать те сексуальные расстройства, которые являются вторичными по отношению к какому-то основному заболеванию, например, там, шизофрения да, или какие-то другие заболевания, которые могут протекать периодически, то, безусловно, будучи спаянной с личностью, а эти расстройства практически на протяжении всей жизни наблюдаются у данного человека. Его понимание это является центральным, что рассматривается при судебно-психиатрической экспертизе. Если у человека возникает психическое расстройство, которая искажает это понимание, то дальше уже эксперт должен ответить на вопрос, что это, насколько оно повлияло, в какие периоды повлияло, потому что есть время совершения преступления, там, когда это произошло, в каком состоянии он находился, было ли на тот момент наличие психического расстройства, его обострение, которое не позволило ему понимать, что он делать. Вот это является главным критерием при определении судебно-психиатрической экспертизы.
1: Когда говорят гуманно, негуманно, сколько им надо давать, отдавать их на растерзание родителям, их надо обязательно вернуть смертную казнь для них или радуются, что наконец-таки пожизненное? А вот вам приходилось просить пожизненное наказание? Пожизненное, да
2: пожизненное наказание проходилось просить, кстати, по подобного рода преступлениям и назначали пожизненное лишение свободы. Но там пожизненное лишение свободы назначалось человеку, который совершил преступление в отношении двух девочек и он их убил. Поэтому убиты были две, два ребенка именно, поэтому было назначено это пожизненное. Дело. Да, это таганрогское дело. Поэтому оно было назначено пожизненное лишение свободы. Справка.
0: В мае 2007 года таксист из Таганрога изнасиловал и убил двух сестер, девочек 3 и 8 лет. Преступник заманил девочек, идущих за хлебом, к себе в машину и увез в лесополосу под Таганрогом, где зверски убил. Правоохранители работали над делом целых семь лет. Изворотливый маньяк пустил следствие по ложному следу, оставив на телах убитых чужую биологическую жидкость из использованного контрацептива. Но следователи снова и снова пересматривали материалы дела, анализировав данные, опрашивали свидетелей и все же нашли неопровержимые доказательства вины. Гособенитель Светлана Кашубина просила у суда пожизненного лишения свободы для преступника. Приговор был вынесен в 2014 году. Валерий Сидляр, жестоко убивший двоих детей, остаток своей жизни проведет в колонии особого режима.
2: Если говорить о смертной казни, то... Это вопрос очень философский. Для себя, ну, я понимаю так, что это очень серьезный вопрос. Жизнь человека, скажем так, не мы эту жизнь ему давали, и я считаю, что не мы ее должны у него отнимать. Потому что, по моему мнению, в принципе, любой человек, это, когда рождается, он хороший человек. Детей, скажем так, плохих не бывает. Мне кажется, что они такими становятся из, вот, из, из той жизненной ситуации, в которую они попадают. То есть, возможно, психологические какие-то моменты, какие-то отклонения, жестокость, проявленная в отношении них в детстве, она способствует совершению этого преступления. Для меня это вопрос очень серьезной смертной казни. Мне кажется даже очень хорошо, что... В настоящий момент у нас действуют моратории. Не знаю, никогда не просила, и слава Богу.
0: Над выпуском подкаста работали журналисты Татьяна Лысенко и Владимир Добритский, звукорежиссер Лев Хантимиров и редактор Мария Грин. Специально для «Комсомольской правды. Ростов». «Было дело». Громкие дела Ростова Папы разбираем вместе с участниками событий, следователями, экспертами.